0: Border Allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein, Folge 55, glaube ich. In der Folge heute will ich jetzt einfach mal komplett weg von meinem Alltag, sondern, das heißt komplett weg von meinem Alltag, ist natürlich Blödsinn, sondern ähm, heute geht es mir mal darum, was ist Borderline eigentlich für mich? Was sind diese ganzen ähm, Diagnosen? Was sind die überhaupt für mich? Ja, ähm, es gibt immer wieder Fragen, jetzt äh, gerade bei TikTok, die da auftauchen von ähm, von irgendwelchen Usern. Fragen aus dem Alltag, so ähm, die ich einfach mal so aufgreifen will, sofern ich die jetzt hier ja so alle <lacht> alle hinkriege. Fangen einfach mal an mit der mit der typischen Frage: Wie wie äußert sich Borderline bei dir, Sven? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Bei mir ist es so, dass sich Zustände beziehungsweise dass ich, dass sich äh, emotionale ähm, Geschichten bei mir innerhalb von Sekunden drehen können. Innerhalb von Sekunden können die sich drehen. Das kann also sein, dass ich in einer Sekunde äh, wirklich von, wirklich himmelhoch jauchzend, wirklich, also alles ist toll, alles ist super, alles, wir kriegen alles hin. Und in der nächsten Sekunde ist das so ein, ähm, schaffe ich nicht, alles ist schlecht, ja, ähm, alles ist dunkel, die dunkle Wolke, ein Trümmerfeld, mein Leben ist ein Trümmerfeld, ich will nicht mehr, dies, das, jenes. Ja. Dass ich dieses, dieses, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich das jetzt mit Gut und Böse vergleiche oder das als Beispiel anführe, in der einen Sekunde kann mein Gegenüber das Beste sein, was mir jemals passieren konnte, in der anderen Sekunde ist er für mich der Teufel. Hört sich irre an, deswegen sitzen wir hier, liebe Leute. Das ist aber, dieses Gut und Böse kann aber auch genauso für mich selber gelten. Das heißt, in der einen Sekunde empfinde ich mich als, als gut, als, ähm, als, ja, als guter Partner, als guter Vater, als guter Freund. Und in der anderen Sekunde bin ich der Teufel. Bin ich der Teufel, der für alle schlecht ist, der für alle, ähm, ja, nicht tragbar ist, äh, den man nicht lieben kann? Weil logischerweise, wer will denn so eine Kreatur lieben? Und so weiter und so fort. Ähm, die nächste Frage, und das ist eine der meistgestelltesten Fragen, verletzt du dich selber? Ja, tue ich. Aber, ähm, ich ritze mich nicht, um, hab das auch schon, glaube ich, ein paar Mal in irgendwelchen Folgen erklärt. Ich ritze mich nicht. Bei mir hat die Selbstverletzung ähm, zwei, zwei Gesichter, sage ich mal. Einmal ist es zum Beispiel, dass man den Kopf irgendwo gegenschlägt oder mit der Faust irgendwo gegenschlägt oder mit der Faust sich selber vor den Kopf schlägt, ähm, so dass man sich spürt. Die andere Selbstverletzung, die ist eigentlich viel schlimmer, wie ich finde, ähm, ist die emotionale Selbstverletzung dass man einen geliebten Menschen einfach, ähm, einfach von sich drückt, dass man sagt, ich hasse dich, äh, hau ab, geh weg ähm, und man nach Mitteln und Wegen sucht, diesen Menschen zu verletzen mit Worten, äh, dass er auf jeden Fall äh, leidet und man selber äh, ja, schiebt sich selber in, eine, in einen Zustand äh, des absoluten Leids nicht nur Also nicht nur den anderen, sondern auch sich selber. Ja, den anderen natürlich auch, logischerweise. Und derjenige, der vom Borderline nicht betroffen ist, für den geht eine Welt unter. Ja. Das sind meine beiden Arten der Selbstverletzung. Ähm, die sind nicht schlimmer, die sind nicht besser, als die, äh, die sich ritzen. Und es gibt, das, jetzt darf man mal eins nicht vergessen, äh, nicht jeder Borderliner verletzt sich selber. Dieses Feld Borderline ist so weit gestreut. ja. Es ist so groß, dieses Feld Borderline. Ähm, je nach Schwere äh, der, der Erkrankung, je nach, je nach Art der Erkrankung des Borderliners ähm, ist es halt unterschiedlich. Viele verletzen sich gar nicht selber, sondern viele haben ganz andere Probleme damit. Ja? Das mal zum Verständnis. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Frage, die ich oft höre. Ist es heilbar? Nein, ist es nicht. Es ist nicht heilbar. Warum nicht? Weil die Ursache und der Auslöser, warum Borderline überhaupt entstanden ist, die kann man nicht ändern. Das ist nicht wie, wie äh, bei einer keine Ahnung bei einer organischen Geschichte, da mache ich eine OP, operiere das raus und ist gut. Die Ursachen, das Erlebte, dieser, 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 dieser Grund, warum ein Mensch Borderline hat, den kann man nicht wegoperieren. Der ist da. Also, ergo, kann man es nicht heilen. Aber, aber, man kann es therapieren, man kann es, ich sag mal, bekämpfen, in Anführungszeichen. Man kann dafür sorgen, dass man damit leben kann. Aber weggehen tun diese Zustände nie. Und dafür muss man einfach auch, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt mit Borderline, Borderline muss doch nicht mal krampfhaft oder zwangsläufig was mit der Kindheit zu tun haben, sondern es kann auch schon vor der Geburt im Mutterleib kann es schon zu posttraumatischen Belastungsstörungen kommen. Kann es schon zu, zu Erlebnissen kommen, die Borderline hervorrufen. Äh, es muss auch nicht zwangsläufig durchs Elternhaus passieren, dass man zu wenig Liebe bekommen hat oder so. Es kann irgendetwas in der, in der Kindheit dafür sorgen, ähm, dass man das dass Borderline halt einfach ausbricht. Es kann genetisch bedingt sein. Ja. Ähm, und es reicht manchmal, wenn man zum Beispiel als, als Säugling geschrien hat, als Säugling, ein Säugling weiß nicht äh, um die Beschaffenheit dieser Welt, es weiß nicht, dass, diese, dass die Mutter oder der Vater äh, auf jeden Fall da sind, der Säugling, der wird wach und sieht die Bezugsperson nicht, dann ist diese Person für ihn nicht da. Der Säugling weiß nicht, dass diese Mutter oder der Vater immer da sind. Oder dass sie noch einen Raum weiter sind. Es reicht, wenn er sie nur nicht, so, nur nicht sieht. So, Früher hat man gesagt, das Kind schreit, lass es schreien. Äh, ich, ich, und ich habe das selber gesagt. Ja? Erst mit äh, Auseinandersetzen dieser Krankheit zum Beispiel ist mir bewusst geworden, dass das ein großer, großer Fehler ist. Nein, man, ein Kind schreit, weil es, weil es Todesangst hat. Das Kind Kriegt schon Todesangst, wenn es Hunger hat, wenn es Durst hat, wenn es friert oder 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 das sind Überlebensinstinkte eines Säuglings. Okay? So, und wenn man dann nicht darauf reagiert, kann das unter Umständen zu Borderline führen. Kann, muss nicht. Ich sage das immer wieder ganz gerne und vergleiche das immer ganz gerne mit Herpes. Borderline ist in jedem Menschen drin, so wie Herpes auch. Bei dem einen bricht es aus, bei dem anderen eben nicht. Okay, so und so wie äh, vielleicht der ein oder andere Herpes hat, der andere hat es am Mund, der andere im Schambereich oder, 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 so ist auch Borderline nicht einfach zu verallgemeinern, sondern es hat unheimlich große äh, Strukturfelder, ja, warum es so ist. So, ähm, ja, was haben wir noch? Welche Fragen tauchen noch auf? Ich mache das hier aus, wirklich aus, jetzt aus dem, ich habe mir keine Fragen aufgeschrieben. Ich hatte überlegt, soll ich mir die Fragen aufschreiben, die mir so einfallen? Aber ich habe dann, bin zum Schluss gekommen, ich mache das lieber aus dem Kopf raus, weil ich die dann intensiver beantworten kann. Ja? Das Borderline, wie jetzt zum Beispiel, ich bin 47, äh, in, einem, in einem höheren Alter auftritt, in einem höheren Alter auftritt, ist eher untypisch. Normalerweise. Ähm, tritt Borderline, ähm, ja, man sagt im jugendlichen, erwachsenen Alter, irgendwie so, keine Ahnung, 18 bis 25, sage ich jetzt einfach mal, ja. So grobe Richtung, da tritt's auf, da äh, bricht es aus. So, bei mir ist es erst wirklich vor zwei Jahren gekippt. Da war es schon immer. Da war es schon immer. Es ist aber vor zwei Jahren gekippt. Ja, das darf man einfach mal nicht unterschätzen. Vorher hatte ich Depressionen, klar, ähm, aber die Symptome, meine Verhaltensweisen, die waren auch schon annähernd da, aber es kam dieser eine Tag X irgendwann vor zwei Jahren, wo es gekippt ist. Ja. So, bei den meisten kommt es relativ früh raus. Wie gesagt, im Alter zwischen 18 und 25 ist so das Durchschnittsalter. So, wenn man jetzt mal bedenkt, nur knapp na, 5% der deutschen Bevölkerung haben diese Krankheit nach wie vor ähm, und diese Krankheit ist äh, die ist tückisch sie äh, sie äh, nee, dazu komme ich gleich dazu komme ich gleich ja andersrum wir setzen das Pferd anders auf diese Krankheit ist tückisch ähm, man man selbst viele Therapeuten sagen, wenn man dahin möchte und sagt, ich habe Borderline, nein, ich kann sie nicht behandeln, weil einfach die, die Qualifikationen dafür einfach nicht da sind, das Verständnis dafür nicht da ist oder wie auch immer, die Erfahrung dafür nicht da ist. Also es gibt wirklich in Anführungszeichen wenig gute Therapeuten, die damit wirklich sehr, sehr gut und adäquat umgehen. Es gibt auch wenige Spezialkliniken, die wirklich darauf spezialisiert sind. Da muss man sich also gut, gut drüber informieren. Ähm... Weil ähm, Borderline nochmal ein ganz eigenes Feld ist. Ein ganz eigenes Feld für sich selbst. Das darf man einfach nicht vergessen und auch nicht unterschätzen vor allen Dingen. Jetzt ist natürlich Borderline, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, wie gehen, wie gehen, ähm, gehen Nicht-Betroffene damit um? Ha, gar nicht. Nüchterne Antwort, ne? aber ist so. Sie können damit nicht umgehen, weil Sie es nicht nachvollziehen können. Ganz einfach. Welchen Tipp kann man denn den Nicht-Betroffenen mitgeben? Auch keinen. Ich glaube, es ist situativ. Das ist meine Einschätzung. Ja, also das ist hier alles ist meine Einschätzung. Manche Sachen, die weiß ich, weil ich sie äh, im, im Zuge der, der äh, Recherchen über meine eigene Krankheit halt mitbekommen habe. Ja. Aber ähm, wie Betroffene damit umgehen. Jetzt könnte man sagen der Borderliner ist dazu verpflichtet, wenn er jemanden kennenlernt, zu sagen, du pass mal auf, ich habe Borderline, es ist schwierig, ich habe eine Beziehungsstörung oder, 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 äh, bin hochsensibel, was auch immer, ja, was auch immer, macht ja keiner, macht keiner, wird da nicht für voll genommen oder, oder, oder versuchen tut man es trotzdem. Wenn sich ein nicht Nichtbetroffener wirklich damit auseinandersetzt und äh, dann merkt irgendwann, okay, mit dem stimmt was nicht und dann trotzdem bleibt, dann ist das ein, ein Segen äh, oder ein Fluch. Äh, das muss halt meiner Meinung nach jede Konstellation für sich selber rausfinden. Fakt ist, ähm, Verständnis zu erwarten von einem Nicht-Betroffenen, finde ich grundsätzlich immer unfair. Auch wenn ich das selber einfordere. Ja, wenn ich selber sage, du, aber ich kann nichts dafür, ich bin krank, ja, dann ist das so. Aber die Verantwortung trage ich selber. Ist so. Ob ich das nun extra mache oder nicht. Was auch immer. Was auch immer. So. Dann gibt es noch ein großes Problem, wie ich finde. Und zwar, es gibt Borderliner. Da ist der Therapieerfolg zum Beispiel einzig und allein, dass sie leben. Das muss man sich mal wegtun. Einzig und allein, dass sie leben. So. Und ähm, die Krankenkassen zum Beispiel, die zahlen ja nur eine gewisse Obergrenze an Therapiestunden. Und danach ist Schicht. Danach wird der Borderliner sich selbst überlassen. Also, was bleibt dem Borderliner? Er muss in die Klinik, um weiter behandelt zu werden. Das Thema Borderline und die Krankenkassen ist immer noch ein ganz schwieriges Thema. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, ich habe heute noch eine Studie von einem Professor gesehen, der sagt ganz klar, sagte, ähm, das ist nach wie vor immer noch eine Grauzone. Borderline ist eine Grauzone. Einfach, ja, weil es, äh, manche Patienten bräuchten rein theoretisch lebenslange Therapie. Zahlt keine Kasse, sofern äh, normalversichert, ja, zahlt keine Kasse und gut ist. Dahinter sitzt ein Punkt. Dahinter sitzt einfach ein Punkt. Ja. Und, äh, ist schwierig, ist halt schwierig, deswegen müssen auch viele Borderliner in eine Klinik, um einfach, ja, um ihr Leben zu retten. Man darf nicht vergessen, und das sage ich immer wieder, das ist eine tödliche, also sie kann tödlich verlaufen. Ja. klar ist der Borderliner dafür selber verantwortlich, irgendwie, aber, am Strich, ist es eine tödliche Krankheit, Punkt, eine psychische Erkrankung. So, habe ich noch irgendwas, was ich jetzt dringend loswerden wollte? Weil es hatten sich so ein paar Sachen bei mir aufgestaut, die ich einfach mal nach außen tragen will, damit vielleicht jeder irgendwie, ähm, ja, nachvollziehen kann, wie ein Borderline überhaupt funktioniert und wie der tickt. Ja, wie tickt er überhaupt? Fakt ist, er kann nichts für seine Erkrankung. Das steht ganz klar fest. Er kann nichts für seine Erkrankung. Er kann nichts dafür, wenn es irgendwann kippt. Er kann für viele äh, Zustände kann er nichts. Ja, viele fallen auch in dissozi dissoziative Zustände, das heißt nichts anderes, als dass sich ihre Welt in dem Moment komplett verlangsamt äh, und man nichts mehr wahrnimmt, das ist dissozi dissoziativ, ja? dass er einfach nichts mehr wahrnimmt, nichts mehr hört, nichts mehr aufnimmt. Manche Borderliner, bei denen ist es so, und das ist zum Beispiel auch äh, ein Phänomen, was mich auch teilweise betrifft. Dass, wenn ein geliebter und enger Mensch, ich sage es einfach mal, in den Urlaub fährt, nur mal als Beispiel, oder mal zwei, drei Tage nicht da ist, dann vergisst man schnell, wie er riecht, wie er, wie er sich anfühlt. Teilweise geht es so weit, dass man vergisst, wie er aussieht. Klingt irrsinnig, ist aber so. Und alleine deswegen, aus, aus, aufgrund dessen, Geht der Borderliner her und kriegt plötzlich Panik, dass dass dieser Mensch, der dann zwei, drei Tage nicht da ist, den er selber gerade aus dem ähm, aus dem Hirn verliert und aus dem Sinn verliert, ja, aus den Augen verliert, äh, also die Aufnahmefähigkeit des Seins des Anderen ist weg und man denkt, scheiße, der verlässt mich, scheiße, der liebt mich nicht mehr, scheiße, 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 hier ist alles vorbei. Und man Angst bekommt, Angst um die Beziehung, Verlustängste und, und, und. Der Borderliner greift dann auch schon mal zu zu gar nicht so tollen Mitteln, wie zu sagen, ähm, der droht mit Suizid. Ja, einfach, der kann da nichts für, der kann da wirklich nichts für. Das ist seine Art, um nach Aufmerksamkeit dann zu buhlen. Das ist, ähm, ja, es ist ein extrem breit gefächertes Problem. P P Problem, Problem streichen wir, eine extrem breit gefächerte Krankheit, ja. Nochmal, aber äh, in einer ganz hohen Prozentsatzzahl ist sie behandelbar, diese Krankheit. Ah, immer wenn es heißt, das ist nicht heilbar und so, das hört sich immer nach Exitus an. Nein, nein, sie ist gut behandelbar. Sie ist so weit behandelbar, dass der Borderliner keine Symptome mehr hat. Das kann man schaffen. Das kann man schaffen. Je nach, je nach Schwere der Krankheit. Aber man kann es schaffen, heißt auch, man lebt. Das heißt auch, man lebt. Auch das ist ein, ich kann es schaffen. Auch wenn das Leben dann stark beeinträchtigt ist für alle anderen, aber vielleicht ist es für, den jeden, für denjenigen, der davon betroffen ist, erstmal einen Erfolg zu leben. Ja. Ich mache diese, diesen Podcast jetzt seit, keine Ahnung, mehreren Monaten ich beschäftige mich jeden Tag damit. Jeden Tag mit mir selber, mit anderen. Äh, viele Dinge einfach auch, um meine eigene Krankheit zu verstehen. Ich verliere mich nicht in meiner Krankheit, ja, aber sie ist mein täglicher Begleiter. So, eine Sache habe ich noch, die mir jetzt gerade einfällt. Das sind Skills. Skills haben wir schon oft behandelt. Bei mir ist es so, dass die Skills oder die Skillketten, die man haben sollte, nicht gut greifen. Einer meiner Favorite Skills ist, äh, geh raus. Und was ich rausgefunden habe, äh, diese, ich, ich weiß gar nicht, wie ich die Stellung nennen soll, Ergebenstellung. Auf dem Rücken liegen, Arme und Beine von sich gestreckt, Augen schließen und einfach versuchen, an nichts zu denken. Bei mir ist es dann so, dann fällt viel ab. Ich weiß nicht, ob das äh, aus der Kindheit rührt oder ob das irgendwann mal für mich äh, ja, ein Moment war, wo ich, wo ich zur Ruhe gekommen bin. Ja, das weiß ich nicht. Bei mir greifen die Skillketten nicht so gut. Dabei habe hab ich irgendein, also irgendeinen also irgendein Skill hat man für sich, wo man sich aus der Situation irgendwie entfernt, zum Beispiel. Ja? So, und dann kommt das große Wort Trigger. Das große Wort Trigger. Manchen Borderlinern reicht einfach ein Trigger. Ein Trigger kann sein. Ein falsches Wort. Ein falsches Wort, wo beide Seiten, also der, der das Wort ausgesprochen hat, und der, Border, der betroffene Borderliner gar nicht wissen. Warum es triggert? Weil dieses Wort irgendein, irgendwann mal in dem Leben des Borderliners oder in der Kindheit des Borderliners, in der frühkindlichen Phase des Borderliners, wann auch immer, zu irgendwelchen schlimmen Erlebnissen, schlimmen Momenten geführt hat, whatever. Die sind aber unterbewusst. Das heißt, der Borderliner kann die nicht abrufen. Dasselbe gilt für irgendwelche Gestiken, Handbewegungen. Ich sage jetzt einfach mal, wenn einer mit der Hand auf einen zukommt, vielleicht, vielleicht ist der Borderliner früher verprügelt worden. Ja, das reicht als Trigger aus. Und nicht jeder Borderliner ist sexuell missbraucht worden. Es, wie gesagt, ähm, und das ist das große Problem, warum es nicht heilbar ist, weil die Ursachen, die können, die können nicht mehr nachbestimmt werden, die können nicht entfernt werden, egal welche Ursache das ist. Ja. und Trigger ist natürlich ein ganz großes Thema, weil, ähm, ja, wie gesagt, weil der Borderliner das im Unterbewusstsein hat und an diese Information nicht rankommt. Er kommt da nicht ran. Es passiert unbewusst. Dieser Trigger kommt und dann sollte nach dem Trigger eigentlich der Skill greifen oder die Skillkette greifen. Äh, und auch das ist bei jedem Borderliner, wenn er noch so lange Borderline hat, wissentlich Borderline hat und damit auch umgehen kann, ist es schwer. Bei dem einen klappt es besser, bei dem anderen nicht so gut. Ja, ja. So, ich glaube, ich habe alle mir wichtigen Punkte habe ich angesprochen. Ihr könnt mir gerne, ich glaube unter äh, borderallein@gmx.de könnt ihr mir Fragen zuschicken. Ihr könnt mich auf TikTok anschreiben. Ähm, ja, das sind so die beiden. Aber bei Instagram natürlich auch unter border-Unterstrich-allein, glaube ich. Ihr könnt mir überall Fragen stellen. Ähm, wie gesagt, ähm, hier in den Show Notes ist äh, eine Patenschaft verknüpft, in der man mich unterstützen kann, weil meine Arbeit mittlerweile viel Zeit und auch Geld verschlingt. Ich die Arbeit aber sehr, sehr gerne mache. Und diese Patenschaft ist freiwillig. Ja, kostet 60 Euro im Jahr, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ist hier in den Show Notes irgendwo verlinkt und auf YouTube in der Beschreibung. Ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Heute war es mal keine Wie-gehts-mir-Folge, sondern einfach Dinge, die äh, ich einfach mal ähm, ja, raushauen wollte und äh, ja, behandeln wollte. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?